0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan Doçent Dr. Selçuk Atay Modern Türk Edebiyatı okumalarında Yahya Kemal üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu podcastimizde Yahya Kemal'in İstanbul'unu, sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul diyen şairin İstanbul'unu, daha ziyade Yahya Kemal üzerine yazılanların, iki cilt halinde yazılmıştı biliyorsunuz, yazılardan hareketle değerlendirmeye çalışacağız. Kuşkusuz Yeni Türk şiirinde İstanbul'u bütün bir medeniyetin eşyaya sinmiş hali olarak gören bu yüzden de onun her yapısını, her semtini, her manzarasını seven, ayrı ayrı seven önemli bir şairdir Yahya Kemal. Hem deneme ve hatıralarının hem de şiirlerinin en geniş, en canlı damarı İstanbul'un aktığı damardır. Adile Ay'da Yahya Kemal'in İstanbul'a kalbiyle aşık olmadan evvel beyniyle aşık olduğunu söyler ki önemli bir tespittir. Ee, Paris'ten dönüşünde yani İstanbul'a ikinci gelişinden sonra köksüzlük ve öksüzlük duygusundan kurtulan bir Yahya Kemal var karşımızda. Bir mucizeyi aradığını bütün semtlerine inen bir mucizeyi aradığını biliyoruz. Daha ziyade öğrencileriyle yaptığı İstanbul gezilerinde. Tam Pınar'a göre historisit yani tarihliğin ehemmiyetini mazi karşısında ruhi bir esarete düşmeden bizde ilk defa fark eden kişi Yahya Kemal'dir. 19. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın başlarına kadar geçen o yüzyıllık sürede aynı zamanda birer kültür adamı olan, siyaset adamı olan yazar ve şairlerimiz, edebiyatçılarımız bir takım yenilikler yaparken devlet-i aliyeyi kurtarma düşüncesinin baskısı altında geriye dönerek ileriyi düzenleme noktasında sistemli bir çalışma içerisine girmezler. Oluşacak akıl, istişare, işte siyasi hürriyet tabanının terakkiyi sağlayacağını düşünüyorlar. Daha sonra da Osmanlıcılık, İslamcılık, Karpcılık ve Türkçülük hareketi gibi bildiğiniz fikir hareketleriyle devletin kurtuluşunu sivil kadrolardan tutun, askeri kadrolara kadar bir değişim ve dönüşüm içerisinde devletin kurtuluşunu arıyorlar. Fakat bu gelişmelerin, diriltme yerine bir iptal etme ve iptalden sonra yeniden kurma sürecini başlattığını da söylememiz lazım. Bu durumda Tampınar'ın tarihilik dediği, tarihiliğin bir taban olması beklenemez. Cumhuriyet hem batının birikimlerini o birikimlerine ortak olmak isteyerek hem de ulusal kimliğin köklerine tutunarak bu ihtiyacı gidermeye çalışmıştır. Bütün hayatıyla, yaşama biçimiyle ...ve fikri hayatıyla devletin yanında olan Yahya Kemal'in sanat ve estetik düşüncesiyle tarihe yaslanması hayli ilginçtir. Hakkında yapılan araştırmalarda onun bu tutumu birkaç sebebe bağlı olarak açıklanabilir, açıklanmaktadır daha doğrusu. Hem annesinden hem de yetiştiği büyüdüğü yurdundan ayrılıp İstanbul'a gelen burada... Büyük vatanının sarsıntılar içerisinde yaşayıp Paris'e bir adeta düşman olarak kaçan Her zaman kendisini yaratan, besleyen bir vatan özlemiyle yaşamış Türk olmaktan ve Paris'te yaşamaktan hiç vazgeçmedim diyordu hatırlarsanız Herkesin milli değerlerle Avrupa'ya gittiği Ama tam aksi istikamette döndüğü Herkesin derken genellememek lazım tabi ama bir dönemde Yahya Kemal tam aksi istikamette tekrardan ülkeye dönüyor. Bu insan ruhunu tatmin eden şeyin ahengini arama çabası. Bu ahenk sadece sanatta, kültürde yok. Coğrafyada da var, tarihte de var, müzikte de, de var, ırkta da var. Tanzimetten beri sürekli bir terakki düşüncesi, ilerleme düşüncesi var. Bu düşünce insanı ve toplumu maziye bakmaya engelleyen bir hale getirmişken, o kökü mazide olan bir ati olarak tekrardan çıkar. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel. İstanbul, Aziz olan İstanbul bir sevgili gibi adeta onun şiirlerinde ruhuyla, estetiğiyle, kültürel olgunluğuyla hem Türk hem de İslam medeniyetinin birleştiği hayat bulduğu bir yer Yahya Kemal için İstanbul. Onu görenler, onun semtlerinde dolaşanlar bu medeniyetin çoğulculuğuyla yaşıyorlar. Güzellik namına Yahya Kemal'e göre Türklüğün yeryüzünde başka hiçbir şey olmasaydı sadece bu İstanbul olsaydı onun nasıl bir yaratıcı kuvvete sahip olduğunu ispat etmek için kifayet ederdi diyor. Rüya gibi bir akşamı seyretmeye geldin çok benzediğin memleketin her tepesinde baktım konuşurken daha bir kere güzeldin İstanbul'u duydum daha bir kere sesinde. O Bir Tepeden adlı sekiz dizelik Mısralık şiirinde kullanılan simgesel sistem neredeyse şairin bütün estetiğini, bütün kültürel e, görüntüsünü sunabilir. Rüya var, memleket, sevgili, ses, ırk, fetih, bütün hepsi Yahya Kemal'in şiirinde bir araya gelip kendilerine has bir yoğunluk oluşturuyorlar. Bu yaşantı, geçmişten gelen yaşantı ancak bir rüya haliyle, duyulabilir ki bu doğrudan doğruya bizi Bergson başlığına götürür. O podcast'e atıf yapıp geçelim. Tampınar'ın şiiri bilinçli bir rüya hali olarak tanımlaması meşhurdur malumunuz. Valeri Kadar hocası Yahya Kemal'in de etkisi vardır bu tanımlamada. Akşamın rüya gibi olması bir tepeden şiirinden hareketle söylüyorum Bergson'un duraya kavramını doğrudan doğruya çağrıştırıyor akşam mı bütün geçmişi şimdi geleceği içinde taşıyan sürekli bir an orada e, fetih günlerini yaşaması Yahya Kemal'in bu an sebebiyle şaire göre zamanı mazi hal istikbal diye telakki etmek dış yapı itibariyledir bizim koyduğumuz bir husus sabit olan bir şeyi taksim edilir oysa zaman sabit bir şey değildir, yürüyen bir şeydir. Bu sebeple zaman dediğiniz husus taksim edilemez. Yani mazi, hal ve istikbal şeklinde tak, taksim edilemez. Malumunuz imtidat, ortada bir imtidat var. Bu imtidatın gözüktüğü, temsil edildiği yer Yahya Kemal'de İstanbul'dur. Tanpınar'ın huzur romanındaki Mümtaz ve Nuran aşkının İstanbul aşkıyla iç içe geçtiği hepimizin malumu. Bunun arka planında işte o sevgili memleket özdeşliği, zaman mekan ve insanı bir terkip halinde gören anlayışın ürünü. Bu vatanın mekanlarına, sanatına, insanına neresine bakarsanız bakınız ayrı ayrı ama bütüncül bir güzellik görmeniz anlamına geliyor. Malumunuz ses şiiri Yahya Kemal Esteti'nin önemli e, şiirlerinden bir tanesidir. E, baki kalan o kubbe ya, oraya bir ses bırakma peşinde e, milli ruhun adını ırk olarak koyan Yahya Kemal e, fetihte bu ırkın ruhunu geniş bir şekilde duyurmaya, ufkunu geniş bir şekilde göstermeye çalışır. Birden kapandı her biri ardınca perdeler, Kandilli, göksu, kanlıca istinye, neredeler? Bir devri lanetiyle boğan şairin sisi, Vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi, Hülyama bir reza gibi aksetti bir daha, Örtün müebbeden uyu ey şehir, obet dua. Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın yazın, Hiçbir zaman kader bizi senden ayırmasın. Siste Söyleniş adlı şiirin... ...kış mevsiminde yazıldığı bellidir. Fikret'in daha evvel yazdığı... ...İstanbul'u bir adaletsiz... Bir ...zorbaya benzettiği şiirinin... ...tam aksi istikametinde yazıldığı... ...hiç olumsuz duygular barındırmadığını da söylememiz lazım. Çünkü Yahya Kemal'e göre... İstanbul'un ister hüznü, isterseniz neşe veren tavrı bunların hepsi vatanın ruhunu aksettirir. Vatanın görüntüsü daima İstanbul'da bir temsil olarak bulunur. Üsküdar, bir ulu rüyayı görenler şehri, seni ile hatırlar vatanın her şehri veya son günün cengi olurken ne şafakmış o şafak... Üsküdar gözleri dolmuş tepelerden bakarak görmüş İstanbul'a yüz bin meleğin uçtuğunu saklamış durmuş asırlarca hayalinde bunu. Bir başından bir de sonundan okuduğumuz İstanbul'un fethini gören Üsküdar adlı şiir. Zaman ve mekanın nasıl iç içe geçtiğini, zamanda mekanın, mekanın da zamanlaştığını, bir ruh iklimi içerisinde bir hafızayla birlikte nasıl ...şehirleştiğini gösteren bir şiir bu. Üsküdar'ın maneviyetinde İstanbul muhasarasının günleriyle öyle duruyor... ...diyen yani Yahya Kemal'in semtin bu iklimine girdiği ve bunu da rüya haliyle, hafızayla açtığı anlaşılır. Bu sebeple Yahya Kemal'in şiirinde önemli görüntülerden bir tanesi hatırlamadır. Zamana vurgu yapmışken bunu göstermek gerekir. Ancak bu hatırlamalar müşahhas tecrübelerin hatırlamaları değil bilinçteki o kolektif bilinç dışı belki Yunus'tan hareketle söyleyebileceğimiz kolektif bilinç dışının hatırlamaları. Bunun zihnindeki görüntüsü çok net bir şekilde şiirde karşımıza çıkıyor. Az er gerçi fakir Üsküdar'ın saltanatı esef etmez güneşin şimdi neler yıktığına, serviler şehri dalar kendi iç aydınlığına. Tampınar Hayal Şehir adlı şiiri değerlendirdiği yazısında ...Yahya Kemal'in Üsküdar'ı şiirine kapı açan semt olarak gördüğünü... ...bu yüzden de hayal şehirde de onu bir kere daha şiirin büyüsüyle giydirdiğini söyler. Bu şiirden sonra Üsküdar'ın İstanbul akşamlarının mücevher aynası olduğunu söyler. Şöyle diyordu, İstanbul tepelerinden Üsküdar'a bakan herkes... ...batan güneşin bir an için camları nasıl bir hayal alemi yaptığını... Sonra ışığın masalı bitince sevgililer şehrinin nasıl kendi rüyasına daldığını bilir. Batan bir güneşten sonra dış manzarasını kaybeden bir Üsküdar var. Ama şair buna hiç üzülmez çünkü kendi iç aydınlığında aramaya devam edecektir. Bütün mekanlarını gezdiğini biliyoruz İstanbul'un Yahya Kemal'in. Yine bir tepeden Üsküdar'ı seyrettiği düşünülürse... Ee, güneşin ile beraber bir an bir durakladıktan sonra toparlanıp kendi iç dünyasında tekrardan bir Üsküdar açmış olması gerekir. Geç vakit döndüm koca Mustafa Paşa'dan. Kalbim ayrılmadı bir an o güzel rüyadan. Bu muammayı uzun boylu düşündüm de yine. Dikkatim hadisenin vardı derinliklerine. Bu geniş ülkede binlerce latif illerde Nice yıl cetlerimiz kökleşerek bir yerde manevi varlığın resmini çizmiş havaya. Cetlerimiz yalnız mimariyle değil her şeyi dahiyane yapmasını bilmişler. Lakin yazmasını unutmuşlar. Bu bizim feci talihsizliğimiz diyordu Yahya Kemal. O bir bölümün alıntıladığımız Koca Mustafa Paşa adlı şiirde bunun farklı semtlerini de anlatan diğer şehirlerine adeta... Atalarının yaptığını yazar. Ee, İstanbul'u milletin görüntülerinin zihnine, ruhuna kaydederek şiirsel bir mekana dönüştürmesinin sebebi de budur e, İstanbul gezintileriyle beraber. Ya, bu yazmasını unutmuşlar dediği ve feci talihsizliği adeta kendisi gidermeye çalışıyor gibidir. Koca Mustafa Camii Koca Mustafa Paşa Camii ve onun etrafında oluşan külliye, onun Türklük algısında nasıl bir yere sahip onu el, ev, daha evvelden söylemiştik. Meşrebinden, ikliminden, ırkından dediği bu üçüyle birlikte aradığı. Yani her camii e, onu gösteren bir manzuma adeta medresesiyle, imaretiyle, etrafındaki işte hamamıyla, muvakkithanesiyle, türbesiyle, mezarlığıyla vesaire tamamını bir arada görüyor. Ulu mabet seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden eden abide zannettimdi. Kubbeden altında bu cumhura bakarken şimdi senelerden beri rüyada görüp özlediğim cetlerimin marifet iklimine girmiş gibiyim. Ulu mabetle karıştım vatanın birliğine. Çok şükür tanrıya. Gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. İster koca Mustafa Paşa deyin, isterseniz Eyüp, isterseniz Süleymaniye. Bunların tamamı cetleriyle birlikte yaşama arzusunu güden insanların bulunduğu semtler. Paris, e, özür dilerim. İspanya'da orta elçiyken verdiği cevabı hatırlatırım. Yani biz ölülerimizle beraber yaşarız dediği. Yahya Kemal. Gerek şiirlerinde gerekse nesirlerindeki ifadelerini toplasanız Yahya Kemal'in. Sanıyorum birkaç podcast daha İstanbul'u anlatmak için yeter. Bir taraftan da şiirlerinde İstanbul'u nasıl gördüğü, hangi unsurlarla beraber gördüğünü de tespit etmek gerekir. Biz buraya sanatın bütün şubelerini, sanayi nefise namına ne varsa hepsinin bir arada anladığını ve daha sonra da Bunların İstanbul'da birleştiğini söylemek bizim için yeterli e, sanıyorum. Bir de e, Aile Dergisi'nde yazılan e, 1950 yılında tampınar'ın yazdığı makaleyi de bir gösterge olarak, bir kaynak olarak burada sunmuş olayım. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan doçent Dr. Selçuk Atay